0: Jetzt ist auch noch die Barrage gespielt in der Super League. Die Challenge League wird dank Thun und GC zur Traumdestination von chinesischen Investoren. Der FC Vaduz beweist, dass man in kritischen Situationen tatsächlich noch bitz ruhiger geblieben als der FC Thun. Die Young Boys wollen einfach partout nicht in die Ferien und wir fragen uns, wer freut sich eigentlich auf der FC Vaduz? Wieso unterschreibt die Liga den Vertrag mit dem Bundesamt für Sport nicht, wo er doch Zugang zu 200 Millionen Franken verschaffen sollte? Und muss man in Niederhasli bald nicht nur Chinesisch, sondern auch noch Portugiesisch lernen? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wenn ich finde. Bei mir sitzt der Dominik Wiemann. Dominik, im letzten Podcast ist dir der Marc Schneider ein bisschen zu wenig als Supertrainer abgelobt worden. Ich würde dir jetzt noch eine Gelegenheit geben, das nachzuholen.
1: Ja, gut, ähm, die Parage tut eigentlich in meiner Einschätzung nicht viel ändern. Natürlich ist er ein Rückschlag. Ähm, aber der Abstieg, ja, haben sie eigentlich im ersten Halbjahr verbockt, wo sicher, ähm, sicher auch er seine Teilschuld dran hatte, den Kaden ähm, Aber eben, für mich hat er auch wirklich gezeigt, in diesem Halbjahr auch ähm, mit den Umstellungen, die er gemacht hat, mit der Art und Weise, wie er gespielt dass er äh, durchaus ein sehr guter Trainer kann werden kann, jetzt ein guter Trainer ist. Ähm, und insofern ähm, kann er jetzt so aus dieser Erfahrung mit dieser Barrage und vielleicht auch mit der Erfahrung Challenge League weiter dazulernen.
0: Wir werden sicher noch darüber reden. Dann ist der Kai Foser zu uns in den Keller gestiegen. Kai, wenn du jetzt noch in der Super League würdest shooten würdest, wie gross wäre deine Vorfreude darüber, endlich wieder in Riepark zu reisen?
2: <lacht> ja, nicht riesig. Also, stumpfer Platz. Man hat es gesehen ähm, im von der Barrage, ja, es ist, wenn es dort heiß ist, ist der Platz stumpf, wird nicht gut gewässert oder überhaupt nicht und äh, ist meistens auch nicht so kurz geschnitten. Von dem her, ja, nicht riesig wär's.
0: Und schließlich ist der Thomas Schiffer bei uns am Tisch. Thomas, wie groß ist deine Freude, dass du als GC-Reiseberichterstatter nicht in Rheinpark reisen musst nächste Saison? Wundergross, also sehr gross.
3: Wundergross, was ist das für ein Wort? Sehr gross, weil äh, es ist eine komplizierte komplizierte ist, braucht brauchst immer so viel Zeit und äh, ja. Aber ich muss abziehen von dem jetzt, ich mag es sehr gut, weil äh, die haben eine sensationelle Rückrunde gespielt und wenn du dich in der Barrage so souverän durchsetzt, ist, dann, ähm, hast du es einfach verdient.
0: Unsere Produzentin Anna Baumgartner hat noch liebevoll die Plastikflaschen, die an unseren Mikrofonständer hängen, als Gegengewicht festgezurrt. Wir sind also beraten, können loslegen. Fangen wir doch zuerst mit denen an, die arbeiten
2: müssen. Wir ja,
0: beweisen, dass man nach so einer schlechten Rückrunde ohne die einschlägigen personellen Massnahmen, weil wir Probleme an anderen Orten geordnet haben, dass man auf eine andere Art den Weg schaffen kann. Und das hat nicht gelingt. Die Schuldigen suchen, wenn weil am Schluss jemand schuld ist, bis auf jeden Fall ich, bevor es irgendjemand anderes dran kommt der Tuner Präsident Markus Lütti auf SRF nach dem Match Dominik du hast ja also sie haben sich jetzt ein Stampa aufgelegt oder sie haben gestern nach dem Match noch geredet und jetzt werden sie sich ein paar Tage Zeit nehmen und sich überlegen ob der Club irgendwie in eine, in eine Schachtel hineinlegt und weiß nicht wo <lacht> schickt oder ob man noch weitermacht
1: ja es ähm, ist so ein bisschen typisch wie der Club funktioniert schon früher ist ähnlich gehandelt. Sie haben das Kommuniqué rausgelassen und gesagt, sie wollen sich jetzt Zeit lassen und dann später kommunizieren. Sie wollten auch nicht gross darüber reden, vorher vor der Barrage was das sein könnte. Also früher hat man immer gesagt, wenn der FC Thunabstieg gelöscht, darf sie gleicher löschen. So haben sie früher geredet die Verantwortlichen des FC Thun. Und das meinte ich dann einfach gesagt, ja, Gut, wir wollen nicht irgendwie Energie für die Gedanken verschwenden. wie haben sie sich im Hintergrund äh, Gedanken gemacht. Aber auch seit dem Einstieg der Investoren, ich glaube, das hat ihnen schon eine gewisse Ruhe jetzt gegeben, oh, dass der Club weiterleben kann. Also, es ist natürlich äh, für sie sehr schlimm, jetzt der Abstieg. Aber ich glaube schon, es hat so ein bisschen das ähm, Alles oder Nichts ähm, aus dem rausgenommen.
0: Wie schlimm ist es? Ist es schlimm für den Schweizer Fußball, dass Tun nicht mit Oberstmidt Thomas? Nein, du hast gleich ja zusammen Zusammenhandschaft nachher in der
3: Superliga irgendein Vorbehalten, es zu verblassen irgendwann einmal einer in den nächsten, nächsten Monaten. Aber äh, Tun hat ein Problem gehabt. also zwei Probleme eigentlich. Das, eine, das ist die miserable Vorrunde gewesen. und das zweite ist, dass sie genau in dem Moment versagt haben, wo sie etwas zu verlieren gehabt haben. Also das sind die letzten drei Spiele. Sie haben äh, im letzten Match von der regulären Saison in der eigenen Hände und Füße um äh, zum eine direkte Klassenerhalt zu schaffen Und haben in Zürich 60-70 Minuten lang einen katastrophalen Match abgeliefert. Und dann haben sie jetzt halt einfach, sind sie halt einfach auch in dieser Barrage nicht parat Gerade im Voduz nicht. Darum und, und, ja. äh, hat, hat der Abstieg seine, seine Logik. Aber tun wird, äh, wird das überstehen. Wenn sie so ruhig bleiben, wie sie sich jetzt das gestern gegeben haben, dann wird der FC Thun Wahrscheinlich der grosse Favorit auf den Wiederaufstieg.
2: Ja, das wollen wir hoffen. Ja. Es ist natürlich extrem schade, dass so ein Verein, der so solid und unaufgeregt arbeitet, jetzt und vor allem in der Rückrunde so solid geschafft hat und wieder aufgestanden ist, jetzt das gleiche im Endspurt, ähm, sich noch verspielt hat. Ich denke, das war wahrscheinlich ein Teil auch mental, gewesen, dass man, wie du es gesagt hast, Thomas, dass man dann auf einmal etwas zu verlieren hatte. Auf einmal hat man das Gefühl, gehabt, ja, jetzt müssen wir den Matchball verwerten. Der ersten haben es nicht verwertet und nachher ähm, ja, gegen Faduz halt waren sie wahrscheinlich nicht ganz bereit für das. Respektive Faduz hat halt wirklich etwas zu gewinnen. Gehabt. Sie waren sie hungriger auf das und ähm, haben. Irgendwie dass es für sie mühsam ist, jetzt noch den Umweg über die Barrage zu machen. Also es ist nicht das, das so war nicht so, wie sie es eigentlich haben von Anfang an angetönt dass man äh, froh sein kann, dass man noch in der Barrage ist. Man hat immer das Gefühl gehabt, ja, äh, Vodouz ist da wahrscheinlich glücklicher darüber, dass sie jetzt nachher die Barrage spielen können. Was man sicher gesehen hat, fehlt ein
1: Führungsspieler. Also, und die Führungsspieler, die es noch hat, also wie der Fäf oder Glarner, die sind in der letzten Zeit mit sich selber beschäftigt gewesen. Also, der Fäf hat ja gestern, ähm, da Fehler gemacht. Hatte. Der Glarner war in der letzten Woche nicht mehr gut gewesen, nachdem das jahrelang auf ihn eigentlich hingerecht verlasst Ich glaube auch, also, der hätte also rein sportlich hat man ihn noch vermisst, aber natürlich auch extrem als Führungsfigur. War er jetzt dort zehn Jahre lang im Tun und hat extrem viel absorbiert, extrem viel auf sich gezogen. Er ist wirklich als Alpha Tier in der Kabine und das hat aber auch verhindert, dass neben ihm andere Figuren Haare wachsen. Und dementsprechend ist sein Ausfall oder seine Karriereende doppelt äh, schlimm für die Tunen Mannschaft und sie haben im Winter zu fahren, Neuanfang können, können machen spielen Code. aber jetzt, in der Rückrunde hat man sicher auch gesehen, gerade in den wichtigen Matchen, die sie einfach sagt, dass es auch, auch Führungsfiguren fällt.
0: Es war noch verrückt, gewesen, wenn man gestern geschaut hat, äh, die Pass sind ja dann plötzlich gekommen, in dem Moment, wo es wirklich am klar war, jetzt nützt es nüt nichts mehr, wenn man noch zwei Goals schießt. was sie dann gemacht haben. Oder? Also der Rich Munzi hat eigentlich bis zur 90. Minute geschossen, wie der Rich Munzi begeht sie. Und dann schießt er <lacht> dann doch noch ein wettschuss Oder Matteo Tosetti äh, hat man gedacht, Jesus Gott, also was macht denn der eigentlich, obwohl das ja der flanken Gott von der Liga ist und dann in der 94. Minute kommt dann nochmal flanken Flanken, oder? Also es ja. ist so...
1: Ich glaube, es ist typisch. Also der Kai, ich kann das da vielleicht besser beschreiben, aber es kommt irgendwie auch aus dem Amateursport. Man ist gehemmt, solange man etwas zu verlieren hat und plötzlich, wenn man weiss, man steht mit dem Rücken zur Wange oder es geht nicht mehr, plötzlich dann spielt man Pref äh, befreit auf und du hat jetzt in Rückrunde oder auch schon in Vorrunde ein paar so Spiel gehabt. Also eben gegen FCZ waren sie 3-0 äh, zurück. Äh, plötzlich kommen sie noch einmal äh, her weil sie blöd, äh, ja, weil ja es ist da mit dem Rücken zu wang. Ähm, sehr andere so Matches gegen St. Gallus wäre sehen schon 3-0 zurück wo sie noch fast sie herkommen ähm, ja aber das ist für mich wirklich, das zeigt sich halt auch da dass die Führungsfiguren fehlen hätte ich Pop jetzt zwar in dieser Barage, äh, der Baras vorangeschritten hat sich jetzt von dem nicht herausbringen. rausbringen
2: ja ich meine ich glaube entscheidend ist für mich gewesen, dass sie nach der Pause super rausgekommen sind, sie machen es 2-1 und ähm, dann geht es halt nicht lang und dann kommen jetzt wieder einen Ausgleich über auf einen Konter. Dort war man viel zu naiv bzw. zu wenig Geduld. Gehabt. Ich meine, man hätte dort äh, noch eins Goal gebraucht, dann wären wir schon in der Verlängerung gewesen, sicher und dann muss man nicht mehr auf den Teufel kommen raus, ähm, stehen und ja, dann muss einfach auch die Absicherung gegen den stimmen. die hat dort nicht gestimmt und dann kommt man sogar nachher noch ähm, ja, das dritte Goal über und das war nachher der sie Nachdem ist wirklich kein Pass mehr angekommen, bis man dann irgendwie wieder den Anschlusstreffer geschafft hat. Aber dann ist der Glaube total weg gewesen, oder? Und Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Führungsspieler etwas könnte daran ändern, weil wenn du ähm, 2-0 verlierst im Hinspiel und nach eine bist wenn du 3-2 hin, dann, äh, ja, dann wird es sowieso extrem schwierig und es ist auch heiß gewesen und, ja heiß heiss und wie gesagt, sie haben alles zu verlieren eigentlich, sie wollten unbedingt oben bleiben, haben eine super Rückrunde gespielt und nachher äh, bist du gegen einen Unterklassigen so im Hintertreffen, ist extrem schwierig, das nachher noch zu kehren, obwohl sie nachher nochmal äh, das eigentlich gut gemacht haben, noch, die, noch ein paar Goal gemacht haben, aber einfach dann, ja, Spät halt. Aber
1: eben gerade nach den 2-1, so wie ich ihn kennengelernt habe und ja erlebt habe, wäre er genau einer gewesen, der vielleicht sogar schon beim Jubel sagte, wo man das 2-1 geschossen hat. Schon dort Gielen, gesagt wir haben Zeit, ruhig Blut, wir müssen jetzt nicht alles nach vorne werfen. Oder er war wie ein Coach auf dem Platz. Und so ein Bremser hat vielleicht jetzt gestern gefehlt, dass man dann wieder in einen Konten reinläuft mehr oder weniger. Und dann eigentlich den Knickschlag erlebt.
0: Wir haben ja der Marc Schneider letzte Woche dafür gelobt, dass er seinen Spielstil angepasst hat. Also, dass er äh, eher ein bisschen defensiv schuten und auf Konter. Jetzt ist natürlich genau in einer Barrage als Oberklassiger. Ist es halt wahrscheinlich nicht der Spielstil, den man kann durchziehen kann. Schon gar nicht, wenn man dann das Spiel 0-2 verliert.
3: Ja, man, man kann ja auch, jetzt abgesehen von dem, man könnte ja auch mal von Dutz loben. Oder? Ich meine... Der Doch, da kommen wir nachher noch dazu. <lacht> <lacht> Immer das Loben vom Gegner. Nein, es ist ein, es ist ein, es ist ein Fakt und jetzt, ja, ich glaube, es ist, am Schluss ist es einfach ganz einfach eine nervliche Sache, sie zu tun und ich meine, man muss vielleicht auch solche die jüngere Geschichte sehen. Von Thun. Die Mannschaft ist ja immer am Anschlag gewesen. also der, der Verein war immer am Anschlag also meine, äh, Dort also ja die immer um die Liga halt gegangen. Und, und es gibt so ein altes Sprichwort, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und das ist jetzt halt in tun einfach auch einmal der Fall gewesen. Also es hat mir irgendwie, es überrascht mich einfach irgendein gar nicht, weil es eben nochmal, weil sie schon so lang eigentlich immer um der Ligen Hall kämpfen müssen, zittern müssen. Seit viele Jahren schon. Äh, darum hat sie es jetzt einfach einmal verwünscht. Aber ich sage es nochmal: Wenn sie, wenn sie ruhig bleiben, wie sie jetzt das vorgehen, wenn sie die richtige Analyse machen, was ich ihnen absolut zutraue. Also zwei vernünftige Köpfe wie im Gerber und dem, und dem Schneider, äh, dann kommt Thun, kommt, kommt gut aus der Situation raus. und dann sage ich nochmal: Der Thun wird nächste Saison, dann wird Thun der FC äh, der erste Favorit auf den Aufstieg für mich.
0: Was man sich ja auch schon gefragt hat beim Einstieg von diesen Investoren, was wollen die genau im Bahn Oberland? Weiß man es jetzt? Also ich meine, es ist ja jetzt völlig in die Hose gegangen, oder? Sie sind ja schon eingestiegen zu einem Zeitpunkt, was ja eh schon, also man hat ja gewusst, Thun spielt immer gegen den Abstieg.
1: Genau, also wo sie eingestiegen sind, hat Thun irgendwie sechs Punkte gehabt. <lacht> Und dann zumal, äh, ich habe mit dem Paul Conway ist so ein bisschen das Gesicht äh, von den Investoren in tun das ist eine Gruppe, wo andere Clubs absitzt, äh, Aber er ist so ein bisschen das Gesicht in Tun. Er ist jetzt so im Verwaltungsrat seit dem Frühling beim FC Tun. Ich ja, dem mit ihm hatte, ähm, im Winter gesprochen, und er hat mir dann noch versichert, dass ja, würden auch an Bord bleiben wenn man absteigt. Ich mit dem auch so gerechnet, weil dann die sportliche Ausgangslage auch wirklich katastrophal war. Es ist auch im Vertrag festgeschrieben, dass sie nicht aussteigen können, wenn es das Fortbestehen des Club gefährdet. Insofern werden sie an Bord bleiben. Was ich mir vorstellen kann, sie besitzen Barnsley in England und Ostende in Belgien. Dort sind sie an beiden Orten mehr besitzt. Also sie der Großteil von der Aktien. In Tunesien stand jetzt 20%. Tunesien sagen immer, wir wollen den Club nicht verkaufen, wir wollen nicht verkaufen. Aber wenn das die einzige Lösung ist, um, um das Fortbestehen in der Challenge League äh, können zu garantieren, dann könnte man es so auch den Leuten verkaufen in der Region. Und ich könnte mir schon vorstellen, es habe ich auch gehört von Leuten, die den Club sehr gut kennen, die darin sehen, ähm, dass ja, die Investoren schon auf das so spekulieren, insofern, dass sie dann vielleicht auch wirklich, äh, den Mehrteil von der Aktien übernehmen
3: Paul weil ist ein altchinesisches Geschlecht. <lacht> er ist Amerikaner, also
1: darf die, sie werden immer als Chinesen dargestellt, ähm, so, also die Firma ist das jetzt in Hongkong, es hat auch Chinesen drin, aber die meisten sind amerikanische, chinesische Investoren. Ich habe ihn eben erlebt, er hat vor dem Entwurf fünf Blackberries auf den Tisch gelegt, er scheint viel Beschäftigter zu, zu sein, aber er hat dann ziemlich vernünftig da äh, hat nicht allzu viel mit dem Fußball im Hut, also man darf das nicht vergessen, sie sind nicht da, um Geld bottern, die wollen die irgendein ähm, äh, Geld machen mit ihrem Investment, das sagen sie aber offen, insofern ähm, ja, glaube ich schon, dass sie jetzt nicht einfach davonlaufen, sondern dass jetzt wird die Genesliga weitergehen.
0: Ein guter Freund von mir ist in London am Studieren und äh, was interessant ist, ist, dass die Firma in London auch äh, an der Uni zum Teil fort, also als Gastvortrag gegeben hat. Kürzlich. Die haben es so das Thema gehabt, Sport, Daten, Finanzierung und ihre Idee ist ein bisschen so in Richtung Hedgefonds. Also man kann sich dort auch einkaufen, wenn jemand Interesse hat und ein paar äh, Tausend Franken oder vielleicht ein paar Hunderttausend Franken auf der hohen Kante. Und ihre Idee ist, sie, sie sind einfach cleverer als die anderen. Also, es gibt so viele, die im Fußball unterwegs sind und Geld ausgeben, auf eine blöde Art und Weise, dass sie es einfach besser ausgeben. Und das ist eigentlich das Versprechen, das sie der Investoren geben. Und dann kann man dort in den Hedgefonds kann man Geld reingeben und dann ist das Wiener. Und dann, je nachdem, welcher Club wie viel Gewinn macht, wird dann das wieder ausgezahlt.
1: Ja, weil sie also, es kommt ja auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Sport, dass eigentlich alles sehr datenbasiert ist. Also, dort ist es extrem, oder? Und das Vorbild ist äh, Moneyball, der Hollywood-Film mit dem Brad Pitt als Hauptdarsteller, wo ja eine wahre Geschichte erzählt aus äh, der Baseball-Liga, wo das Team mit eigentlich relativ wenig äh, Mitteln, aber mit extrem viel äh, oder extrem Daten passiert. Ich ähm, glaube bis in die Finale oder bis in Halbfinale kommt mehr oder weniger. Und das ist eigentlich jedes das grosse Vorbild, der Manager, der Brad Pitt spielt, der Billy Bean heisst er, ähm, mit dem sie ja leicht verbandelt. Ähm, das wollen sie umsetzen.
0: Der hält dann die Vorträge. Weil ah, das voilà, das kommt dann aber relativ gut da bei den Investoren.
1: Genau und ich äh, also, ja mit dem Paul Conway, das hat sich gesagt, in dem Interview, der ist eigentlich fasziniert von dem Billy Bean. Ähm, bis jetzt hat man in Thun nicht gross davon gesehen, also die Spieler, die sie code im Winter, wie der Bertone der Hustler, da hatten sie Billy Bean oder ohne PNG oder ohne Paul Conway code. Insofern, also, es wäre ja so spannend zu sehen, was aus dem heraus wird. Also, das hat man seit dem ersten äh, guten, knappen Jahr besser gesagt, was jetzt in Thun sieht man noch, noch nicht viel von dieser Zusammenarbeit gesehen.
3: Und wenn ich jetzt schaue, sehe ich auch fünf Handys bei uns. <lacht> Und einfach ein fairer
0: ich genau. habe ja, mir der Vogel hat du ein Kollege von David Tage, Der hatte eigentlich zwei <lacht> Blackberries mindestens gehabt, oder? Ja, vielleicht geht da noch ein. September das ja. mag ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. <lacht> Und dann, ja, meistens hat er irgendwie das vom Vizepräsidenten mit der linken Hand eingerichtet, während er vom Rechten zwei Firmen gegründet hat. Irgendwie so. Dann lasst uns doch zum, zum Aufstieg kommen.
2: Ja, die Vision hat erst angefangen in der Corona-Pause, also ab März bis Mai. Ich habe angefangen, wenn ich mit dem Hund spazieren wie dass ich, dass ich mir vorgestellt habe, dass wir ein paar schon rein und dass wir dann aufsteigen. Und, ja, es macht einfach Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich, was für eine Mentalität, dass sie heute wieder einen Tag gelebt haben. Nach 2-1-Rückstand um ein, wäre eine andere Mannschaft vielleicht zusammengehalten. Wir drei in der Match wieder.
1: Und, ähm, ja, ich glaube, wir sind verdient aufgestiegen.
0: Der Mario Frick, der Trainer des FC Vaduz, der in Basel eine Stürmerlegende ist spätestens nach um einem späten Sieggold gesagt hat in dem Mikrofon... Bitte da. nicht, den Spruch. <lacht> Bitte nicht. Es <lacht> ist besser als ein Orgasmus. Das ist so ein, <lacht> <lacht> äh, so ein Lötzimmer. Du noch. hast halt noch nie für den FC Basel in der letzten Minute einen Goal geschossen, Thomas. Das ist der Unterschied. Ja,
3: gut, das stimmt. Ich habe nur für den FC Winterthur getroffen, da hast du recht. Mit der FC Winterthur. Gibt es eigentlich ein Bild von diesem Hund? Also, man hat ja abends im busy content in diesem
1: Podcast, wäre cool, wenn du in diesem Newsletter vom Podcast <lacht> ein Bild von dem Hund, und vom Aufsteigerhund, ein ich, ich kann es auf, äh, auftrieben das wäre cool.
0: Ich gehe suchen, genau, wenn du das sehen gesehen ob es gefunden habt, ähm, florin.raz.tomede.c, der Dominik ist ein Profi. <lacht> <lacht> ein Profi, <nicht> so. <lacht> und, oder äh, via Instagram, dritten.h.podcast ja, ich suche den und dann machen wir vielleicht, können wir abstimmen, Cookie oder, weiß nicht, wie der andere Hund heisst, ähm, eben von ich, ich, was ich mir überlegt habe, es ist ein, ich finde, es war ein interessantes Nachspielinterview gewesen, ähm, auf SRF mit Mario Frick, wo er eben gesagt hat, sie sind im November 8. Und nach der Corona-Pause hat er Division, das ist dass sie es doch könnte schaffen Und er hat vor allem gesagt, sie haben jetzt weniger Datenbasiert eingekauft, sondern sie haben. <lacht> also, außer es gibt schon Mentalitätsdatenbanken, das weiß ich nicht, sie haben Mentalitätsspieler geholt. Also Spieler, die das Gefühl haben, ja, yeah, die wollen arbeiten, die wollen etwas, die sind hungrig, die wollen etwas geben. Da habe ich sofort gedacht, bekommt der FCZ nächstes nächste so ein Problem? Weil das ist doch das, was einem gefällt, oder du Genau, hast.
2: ja, aber man sieht auch, wie wichtig das ist, oder? Und man hat auch gesehen nach dem Schlusspfiff, wie alle Spieler auf den Trainer zugestürmt sind und äh, da ist einfach irgendwo durch das Vertrauen da, da ist ähm, die Wertschätzung da innerhalb von der Mannschaft und wenn so etwas zusammenwächst, dann kann Großes passieren, oder? Und das ist nicht das erste Mal, wo man das sieht, dass eine Mannschaft wo wirklich für äh, füreinander geht, wo zusammensteht, wo eine Einheit ist, etwas erreicht und ich denke, das muss das Ziel sein für jeden Club in der Schweiz sein, dass sie so etwas erreicht. Gerade jetzt, auch in der Corona-Phase, in der schweren Phase, wo man gar nicht das Geld hat, um irgendwelche ähm, Riesetalente in Europa oder in Afrika zusammenzukaufen, finde ich das ein, ein extrem wichtiger Punkt. Und, ähm, das, darum freut es mich auch, dass, dass das Faduz geschafft hat. Es freut mich auch für den Mario Frick, der ein sehr ein guter Typ ist, sehr ein bodenständiger, der das wirklich geschafft hat, die Mannschaft so weit zu bringen, dass sie schlussendlich an den Aufstieg glaubt hat und ähm, das als Riesenchance angeschaut hat und die auch nachher auch gepackt hat. Ich mag mich erinnern, ich war einmal in Newcastle. Und da
3: war Kevin Keegan, der große Kevin Keegan-Trainer. Das war zu der Zeit, der Mark Hottiger geholt hat. Dann konnte ich mal mit ihm ein langes Interview führen. Und während dem Interview hat er gesagt, ich weiß nicht, wie wir darauf sind, was will er jetzt in Standard-Situationen trainieren. Wenn sie an sieben Kornen kommen, die dann sowieso alle sieben irgendwo hin, die kommen sowieso nie so, wie sie sollten. Also trainieren, dann Sie das gar nicht trainieren. Äh ich meine, der FC Vaduz hat jetzt gezeigt, dass man, es sich durchaus lohnen kann, wenn man Standardsituationen <lacht> im Griff hat und trainiert hat und wenn man eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Was also ich glaube, wir haben die 30 Goal, auf, 30 Goal plus auf Standardsituationen. Äh, geschossen. Sp ist möglicherweise auch noch kräftesparend, wenn man nicht ewigst mal den Böhlen hin und her muss, sondern dass man kann einfach einmal flanken und dann boom, Kopf, Kopf, goal, goal. Also, das ist sicher ein, ein, ein cleverer Zug vom, vom Frick. Und ich meine, mit dem FC Vaduz kommst du, du in der Super League sehr einen seriös geführten Verein über, einen, einen, einen unaufgeregten Verein. Und in äh, der Super League steht kein schlechter da, nur weil jetzt Vaduz oben ist, äh, steht am FC.
0: Also, was äh, die Präsidentin äh, die Frau Ospelt nach dem Abstieg gemacht hat, sie hat gefunden, jetzt tun wir den Club wirklich wieder also, der Franz Burgmeier ist Sportchef, auch eine äh, FCB-Legende, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, der hat auch beim <lacht> FCB gespielt. Äh, der Mario Frick, es sind alles Steine. Man probiert das irgendwie so lokal, äh, biologisch, dynamisch, äh, abbaubar irgendwie, äh, zu bekommen. Der also,
3: Präsident ist auch ein Burgmeier.
0: Is hij uitbroken, Ja.
3: Patrick Burgmeier, Ja, die haben das. Also, sie, haben natürlich, sie sind inzwischen ja schon ein bisschen auf einen ganz komischen Weg gegangen, wo es dort die zeit mit dem. Liparski, äh, oder? Wie Pierre das, ja. Basque, irgendwelche Ding- und geholt hat. So, äh, Pierre
0: Libaski ist doch super. Pierre Libaski hat in Deutschland <lacht> ein Interview gegeben, nachdem er entlohnt worden ist und hat gesagt: er verstehe ich es nicht. Sie sind zwar irgendwie Letzte gesehen in der Superliga, aber auch schließlich das Gött finale erreicht. Oder ich glaube, er hätte sogar auch Ja, cool. Hey, sorry.
1: In den letzten 100 Jahren immer erreicht, oder? <lacht> weiß ich weiß nicht, ob
0: sie frei los haben bis das Halbfinale oder so.
1: Ja, also, aber man muss sagen, ähm, ich habe jetzt gelesen, dass sie ja nicht das Budget gross erhöhen, sie wollen irgendwie auf 6 Millionen auf Tour ähm, sie wollen mehr oder weniger mit dieser Mannschaft weiterfahren, äh, das finde ich sehr sympathisch, aber ich glaube auf Tour, aber das wissen sie auch selber, ähm, sie sind eher äh, ein guter Challenge-League-Club als ein Super-League-Club, insofern, ähm, aber ich finde es so cool, wenn man mit den mit mit gleichen Strukturen weitergeht und auch wieder Abstieg in Kauf nimmt. aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht ein sehr langes das Gastspiel wird geil,
0: super also, liegt. Bringt es denn im Schweizer Fußball das, dass der FC von Dutz jetzt zu oberst mitschutzt? Was wo, wo spricht dagegen?
1: Ja, also ich meine, man se in jeder eigenen Liga einen lichten Last spielen. Also, ich, ich es steht es das durchaus, dass, dass man Salat mitspielen? Sie, mit sie sehen es vielleicht ja Angst, aber sie sind eigentlich auch halbe Schweizer mindestens. Ähm, insofern, ich, also, ich finde es wäre cool für die Super League, wäre der FC tun. aber das sage ich jetzt nicht nur als... Äh, das <lacht> nein, ich, Das sage ich nicht als Berner, ich finde, äh, schon ein, ein cooler Club, ein gut geführter Club, hat noch ein bisschen ein und neues Stadion. Also wirklich, wenn man ein Match im Rheinpark hat gesehen, dann sagt man sich, ja, ich muss jetzt nicht noch unbedingt dort rausgehen, aber... Äh, der, der Aufstieg ist absolut äh, verdient, insofern äh, ist das alles gut, kein Problem.
0: Was also ich beim FCV Dutz immer super finde, ist, die Spieler, die sie holen, aus der Schweiz, die müssen dann alle in der Schweiz leben, weil ja, glaubst, nach irgendwie dürfen pro Jahr glaubst, zwei Menschen einwandern <lacht> Und das auch nur, wenn mal Fricke Hund keine Welpen wirft, weil sonst jetzt es einfach keinen Platz. Oder? <lacht> <lacht> Ich Finde es find ich noch speziell so. Ja, das ist speziell. Aber nochmal, also, sie haben sich
3: sportlich verdient, ganz einfach. Es wäre ja nicht verboten gewesen, für GC besser zu in den letzten Wochen oder für andere Mannschaften. Also, das wäre jetzt auch nicht verboten gewesen, für Tun von ich, äh, ich meine, Tun ist jetzt ja auch nicht unbedingt gerade der wahnsinnige Zuschauermagnat, der äh, jetzt man mal außerhalb von Corona-Zeiten unglaublich viele Fans mitbringt, wenn sie irgendwo hingehen. Also, äh, das ist, hält sich jemand wahr. Ja, sehen wir in etwa 100 Und das, ja, das ist, ist das etwa 30 Mal mehr als Vaduz. <lacht> <lacht> Ich zähle das nächstes
1: Mal, <lacht> wenn wieder
0: jemand ins Stadion <lacht> darf. Also ich <lacht> zu Also ich
1: weiss noch, aber so wir jetzt äh, Bern im Stadensweiss ähm, ja, im grossen Gästensektor jetzt es irgendwie so drei, gehabt, mit das Plakat von Vaduz. Also, aber ja, jetzt in Corona-Zeiten sind ja keine okay, Gästenfenster auch jetzt sehr wahrscheinlich zu, klar. Äh, ich insofern. meine,
3: Vaduz ist ein Käffli mit 6'000 Einwohner knapp. <lacht> ja, voilà. Was mein Thun ist ja eine Grossstadt. Dagegen, ja. ist ja keine Militärgarnison, <lacht> es ist ja das Bollwerk von der Eidgenossenschaft. <lacht> Aber es ist klar, er hat, nichts, also ist klar es hat nichts damit, dass er, dass er Thun super findet. Also, dass er Berner ist und der Thun sollte Thun <lacht> nee, sein.
1: Soll <lacht> ja. Insofern finde ich find auch, es wäre schön, wenn es hier oben wäre. Ich finde es cool dass jetzt Lausanne hier oben. Ähm, ja. Aber eben, wie gesagt, im as du zu gehen, sei sportlich verdient.
0: Also ich freue mich aufs das Doppelinterview in der Schweizer Illustrierte mit den beiden Hunden, vom <lacht> von und von Mario Fritz. <lacht> <lacht> sie den Hunden auch Socken anziehen, wenn sie aufs Carnapé liegen. Ähm, weiß ich gar nicht, jetzt habe ich so viele Stichworte bekommen, Zuschauer, GC, der Simon hat mir geschrieben. Um, er fühlt sich durchaus unterhalten von uns, aber er hat geschrieben, wie habt ihr es geschafft, kein Wort über die oberpeinliche Schlappe von Geze zu verlieren in der letzten Sendung, das 0 wo man eben die letzte Aufstiegschance noch verspielt hat.
3: Ja, aber, aber hat was jetzt ist noch etwas ich gehört hören dazu? Nein,
0: ich glaube, jetzt, aber, aber jetzt hat ja Geze einen neuen Trainer. Super. Alles,
3: alles super. Es ist, wenn es ist alles es genau so läuft bei Geze, wie man das hätte äh, erwarten befürchten, was auch immer. Man kann, man, kann, man kann jetzt das beklagen dass jetzt da irgendwelche anonyme Chinesen der club sitzt dass also irgendein ein portugiesischer trainer wo nicht deutsch kann vier assistenten mitbringt aus portugal ähm, dass die mannschaft also dass dass, dass ein, ein holländische sportchef hat bernhard das selbstvertrauen Mann <lacht> Das kann man alles beklagen, das ist richtig, aber man kann auch sagen, warum ist Zürich selber, die Stadt Zürich oder die Region Zürich, Metropolregion Zürich, nicht fähig sein, selber den Club weiterzuführen? Also wenn all die, die sich jetzt beklagen, die können sich
0: an die eigene Nase nehmen. Jetzt bist du wo der João Carlos Pereira vorgestellt worden ist. Eben, das Einzige, was man sich fragt, ist er jetzt ein Mendes-Trainer oder nicht?
3: Ja, ich gehe davon aus, dass er einfach
0: aus dem Büro Mendes heraus
3: äh, betreut wird. Also ich glaube, der Josh Mendes hat möglicherweise wichtigere Klienten in seinem Büro, unter anderem ein Ronaldo oder ein Mourinho oder ein Bernardo Silva, wo ein bisschen andere Kaliber sind. Ein, das ist jetzt einfach ein, das ist irgendeiner, wo wahrscheinlich aus seinem Büro sich um den um de Pereira kümmert. Also das der, der Punkt ist ja, also interessant wie man sich, wie man sich versucht dagegen zu sträuben, dass, dass, dass er jetzt ein Mendes sein oder aus dem Büro Mendes soll sein. Das ist doch, ist doch gar nicht verwerflich. Man kann ja sagen, ja, es ist ja so ein Punkt. Ganz einfach. Aber sie haben sie spüren, dass da irgendwo halt eine Abneigung da ist, dass man das Gefühl hat, ja, das wird jetzt eh alles ferngesteuert aus Portugal von dem grossen Spielervermittler. Nochmal, es ist ja nicht verwerflich Verwerfliches. Es ist ja absehbar, alles die ganze Entwicklung war. Darum könnte man auch dazu stehen
0: Also wenn man die Wulfs anschaut, die äh, ja auch portugiesische Trainer haben, wo im Ehemann von der Frau äh, Jenny Wang gehört, ähm, dort läuft es ja, also ich meine, Europa League, weitergekommen, fast ein bisschen im mehr
3: Geld halt im Spiel dort und du hast ein, ein bisschen besseres Personal.
0: Das kann ja noch kommen. Kai, wenn du jetzt hörst als Spieler hörst, ähm, man ist nächste Saison mehr auf, dem, mehr auf dem Trainingsplatz, mehr auf dem Campus, weil man hat jetzt sieben Trainer und die müssen ja alle irgendetwas machen. Vorfreut.
2: Ja, ich finde, ein großer Trainerstaff ist sicher etwas Gutes. Also auch für die Spieler. Du kannst individueller trainieren, du kannst Krafttraining besser koordinieren usw. So aber ich finde es einfach schade, dass man nicht am Kadar festhalten, weil ich der Meinung bin, dass er eine sehr gute Arbeit gemacht hat und er bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern schaffen. kann. Das finde ich sehr schade, aber man muss dem neuen Trainer eine Chance geben. Vielleicht ist er wirklich äh, der Mann, der wo, wo sich auf den Kurs bleiben, äh, bringen wird, das, das werden wir sehen, aber ja, es muss natürlich schon einiges äh, wo, äh, zusammenstimmen und passieren und äh, ich habe einfach ein Angst, dass jetzt da wirklich ähm ja also einfach zu viele Spieler von extern wieder und, und mit der ganzen Trainerstaff nimmt nimmt seine Spieler mit und dann gibt es irgendwie so zwei Grübli in der Mannschaft oder drei Grübli und das kann nie gut kommen also vor allem wenn man das Ziel hat zum Aufsteigen und, und eigentlich wirklich muss Erste werden oder sollte Erste werden
1: also ja es war eigentlich zu erwarten also ich gehe jetzt da davon aus, dass da äh, sich mehr portugiesische Spieler werden kommen andere Spieler ähm, also Eben, wie man weiss, äh, werden die Besitzer sein, wenn man das Beispiel von Wolverhampton Hampton sieht. Natürlich geht es alles deutlich kleiner, aber sehr wahrscheinlich wird es ein ähnlicher Weg sein, dass man dort wird die Spieler nähsen, wird sie parkieren, sie weiterentwickeln und weiterverkaufen. Insofern äh, schlussendlich ist das Projekt total da, um zum Geld machen, um ähm, mit Spieler Also Ich glaube, es war einfach erwartbar, als man den Deal mit den Investoren eingegangen dass es so weit kommt.
2: Es gibt natürlich einen Unterschied zu Wolverhampton. Also wenn du als Spieler in einen Premier League-Verein gehst, ähm, dann hast du schon mal vieles erreicht und siehst, dass du es nicht nur als Sprung gerät. Und ich glaube, wenn ich jetzt in der Challenge League irgendwelche Portugiesen sind, dann halt zwei, drittklassige Portugiesen gehen dann sehen sie es vielleicht eher als Durchlaufstation und haben vielleicht nicht das Commitment, um zum jetzt da etwas Grosses zu bewegen. Oder? Und äh, wenn du bewusst bist, hast du ihn äh, Lohn, verdienst viel Geld und du weißt du bist im Schaufeister, aber gibt es, du bist jetzt überhaupt nicht im Schaufeister. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass es besser wäre für einen Verein, wo in der challenge League ist, dass er das so ein bisschen macht wie Vaduz, wo, wo schaut, dass gute Leute dabei sind, dass, dass die Mannschaft kann zusammenwachsen und dass man etwas kann aufbauen kann irgendwo im Ausland Spieler zusammenkauft oder eben holt äh, aus Portugal oder wo auch immer, da kannst du nichts aufbauen, weil die Spieler werden nicht lange da bleiben
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wie die Mannschaft nächste Saison aussieht.
3: Da bist du nicht der Einzige. Aber man können jetzt einfach mal sagen, komm, geben wir denen mal ein Jahr eine Jahre Chance. Das wird sich dann schnell zeigen. Äh, ob das auch all, alle Befürchtungen eintreten oder nicht also ich habe ha auch kein gutes Gefühl ganz ehrlich gesagt es wird vor allem es wird schwierig sein natürlich äh, für die paar Zuschauer wo dann dürfen die Stadienkos sich mit deren mit dieser Mannschaft möglicherweise wirklich zu identifizieren also ich mein, das du in der letzten Zeit hast du das gespürt, gehabt, dass da etwas ein bisschen ein bisschen zusammenwachst zwischen Publikum und, und Spielern, nicht, weil es natürlich alles junge, junge Wilde waren, die da wo da haben durften, aus einem eigenen Verein rausgekommen sind, wo seit, seit 10 12 Jahren in dem Club sind, wo sie erst 20 sind, also das sind das sind Gezähler. Oder? Und die haben auch äh, ganz, normale, ganz normale Namen, die wo man in wo man, äh, jedem Schweizer Telefonbuch auch findet. Oder? Ähm, das, hätte, das wäre sicher der richtige Weg gewesen. Sie behaupten zwar, ja, mit müssen immer zuerst im eigenen Nachwuchs schauen. Uh, ob man Details findet, wo man braucht, ich glaube dem, ich glaube dem nicht. Also ich glaube wirklich, dass da irgendwelche Spieler jetzt einfach ja, wie man es erwarten kann parkiert werden bei bei GC.
0: Wobei ich gerade die sicher wahrscheinlich man findet jeden Namen von der Welt im Schweizer Telefonbuch. Gut, das kann, <lacht> kann Gibt es noch ein Telefonbuch? Eigentlich?
2: Das gibt es. Ich habe die Woche noch <lacht>
0: bekommen.
3: Die <Oder lacht> Letzte Woche, ja, und ist eins, ist eins im Briefkasten gelegen, ein Telefonbuch gibt
0: es Fishing-Telefonbücher. Das ist, das ist, sehr, das ist das sind alles nur so Nummern, die Wenn du ist zahlst 200 Franken für irgendwie ein Nein, aber
3: Dickenmann findest du sicher da drin. Und Feer findest du drinnen innen Und äh, Scheidecker und Ach, Schneider.
0: findest, auch Ja, möglicherweise
3: findet man das auch. Aber lustig war bei dieser Präsentation von dem, von dem Trainer, dass sein Name zuerst falsch geschrieben war. Mit einem Doppel-R am Anfang. Und. Äh, das Spezielle daran ist, dass, der, dass das im Gommuniqué auch zuerst falsch war mit dem doppel L und der Trainer selber hat das Gommuniqué auch angeschaut und es ist mir also nicht aufgefallen, dass er... Oder oh, es ist mir nicht so wichtig, dass äh,
2: das es ein Detail war. Also, also wenn es
3: dein Name falsch geschrieben ist... Der ist schon x-mal
2: falsch geschrieben worden. Also ich glaube, der Florian schreibt mir immer noch mit ein. ich ne? <lacht> habe tatsächlich eine äh, Mail geschrieben. Wie <lacht> Fischli <F. schon lacht> kann, ja, <lacht> mit Fischli am
0: Schaffögerlitzau. oder? mit kein mit ein. Aber wo falsch geschriebenen Namen? Wir haben ja letzte Woche äh, eine Traumelf äh, rausgegeben. Die hat äh, bei uns online für grosse Zustimmung gesorgt. Vor allem der, Vor allem die Wahl vom Omar Redcard Alderete. Rede. <lacht> kann man doch nicht machen, ist unter anderem geschrieben worden. Ja, er dreimal vom Platz Kamera. geflogen. Genau. Äh. Ja, das ist, hast du die Briefe selber geschrieben? <lacht> oder die Mails? <lacht> Äh, jemand hat sogar geschrieben, <lacht> es sei so, der FC Basel deckt Journalisten so steuern, dass man all die Reden gut schreibt, damit sie in die Tür können verkaufen können. Äh, Aber da haben wir einen Anteil dran? Oh, das weiß ich gar das nicht. Das wissen wir noch gar Aha. nicht. Genau, das teilen wir dann nach der Sache. Oh, sehr, <Sendig>, sehr Beziehungsweise nach dem Verkauf <lacht> vom Oma verteilen wir das dann unter uns. <lacht> Nein, ernsthaft, Kinder draußen, ähm, das äh, machen wir nicht. Aber wir haben auch noch abstimmen. Wie, wie ihr es so sehen, das Traumteam. Es sind 194 verschiedene Spieler gemeldet worden. Wie viele? 194 verschiedene oh, okay. Spieler. Wobei... Gibt es noch Spieler in der Superlist? Das ist das Highlight <lacht> aus diesen 194. Ja, wahrscheinlich also, die Kamara.
1: Okay.
3: Genau. Es, 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 es
0: beweist unter anderem... Also, wir haben, sicher hat der Fabian Rauch abgestimmt, weil der Blas Rivero eine Stimme bekommen hat. <lacht> <lacht> hat der Jammer
3: Rauli auch noch vorkommen.
0: <lacht> wir, wir haben, wir haben äh, unter der Kategorie Linksfüßer der Woche, oder auch, genau. <lacht> Wir haben äh, Stammhörerinnen und Stammhörer, ganz eindeutig. Weil es ist nämlich auch der Cedric Cesiger zweimal gemoldet worden. Genau. <lacht> ähm, und es und hat für mich jetzt bewiesen, man kann Spieler gut finden, ohne dass man unbedingt weiss, wie die jetzt geschrieben werden also der Stefanovic schreibe ich auch immer falsch da hat zwei V furchtbar schwierig aber auch sonst sind lustige lustige Schreibform gehabt und lustig ist dass es gar nicht so viel Unterschied gibt also die da draußen findet auch der Omri in der beste von der Saison der Lustenberger ist es mit riesen Mehrheit in der Abwehr geschafft das ist auch noch viermal im, im Mittelfeld aber ähm, dann ist Lothombadin der Silvan Hefti und der Silvan Wittmann haben hier alle Räte abgelöst. Wir spielen also nur mit Außenverteidiger. <lacht>
2: Also rechts drei, drei Aussenverteidiger. Ja, aber das zeigt, dass es schwierig ist, eine zweite Innenverteidigung nach dem Lustenberger zu finden, oder?
0: Genau, der und Fabian. Und dann macht das in der Mitte alles weg und links auch oder? <lacht>
2: genau.
0: <lacht> <lacht> Wobei, eins muss man ja
3: selbstkritisch anmerken, dass es der FC Basel, wo so eine die äh, Saison gespielt hat, auch mit drei Spielern vertreten ist, in unserer Auswahl. <lacht> Hier
0: dazu...
2: Aber auch zu Recht, Europa-League-Viertelfinale und die äh, beste Abwehr von der Liga, das muss man halt schon auch sagen, das ist nicht alles schlecht diese Saison.
0: Also es, es gibt ja lustige Statistiken zum Beispiel, also der FCB ist diese Saison so schlecht, also so tiefrangiert rangiert wie noch nie seit 2009, hat noch so wenig Siege wie noch nie seit 2001, ist am häufigsten geschlagen worden seit 2001 und hat am wenigsten Punkt seit 2003 Gleichzeitig, acht Siege in 10 Matchen in der Europa League, das erste Mal in Spanien ein Match gewonnen, zehn Mal <lacht> ungeschlagen daheim in der Europa League und jetzt habe ich ja gelesen, seit es Europa League geht in dieser Form, gut, das war seit September letztes Jahr, gewesen, die erste Mannschaft, die fünf Mal in Serie zu Null gewinnt. Also, das ist so ein bisschen ein Janusgesicht, wie wir mit der klassischen Bildung sagen. Ja,
3: wobei ich meine, haben wir haben jetzt eine Mannschaft gewählt, oder zusammengestellt. Ja, das stimmt natürlich. Super League oder Europa League? Ich meine, das wenn, League, Saison, wenn du zusammen Saison Europa League, Saison Europa League anschaust, sind die drei berechtigt. Wenn du die Super League anschaust, könnte man sagen, ist einer zu viel.
2: Ja, aber du kannst das nicht trennen. Ich meine, Basel hat die meisten Spiele gemacht in dieser Saison und sie haben die Schweiz fantastisch vertreten in Europa und wenn sie jetzt ins Halbfinale kommen, dann sind die zwei Jahren wieder zwei ähm, Vereine zugelassen in die Champions League, also oder in die Champions League Qualifikation. und das darf man einfach nicht vergessen, was der FC Basel in den letzten Jahren für den Schweizer Fußball gemacht hat, ist fantastisch und ja, sie sind jetzt Dritter geworden, haben in der Super League keine überragende Saison gehabt, aber bis vor der Corona-Pause sind sie auch noch um den, Meister, sind sie noch dabei gewesen, um den Meistertitel plus auch im GEP äh, noch vertreten, könnten die dann noch einen Titel haben. Also ich finde, es ist nicht eine katastrophale Saison gewesen, wenn man auch anschaut, was da im Hintergrund alles abgegangen ist mit all den Unruhe wieder und so weiter und äh, Spieler mussten sie müssen abgeben oder äh, ja, sind abgeben worden noch. und ich finde, also defensiv haben sie diese Saison sicher nicht verbockt. Ähm, man kann darüber diskutieren, dass sie vielleicht zu wenig Kohl geschossen haben und dass sie vielleicht zu wenig kreativ waren, vor allem in der entscheidenden Phase und ein paar Mal gegen, äh, gegen Gegner verloren haben, wo sie hätten punkten mussten. Aber ich muss sagen, es ist nicht alles so schlecht und wenn sie das Halbfinale erreichen, dann werden wir sie vielleicht in einer Woche, zwei wieder abfeiern. Also von dem also gut, dann haben sie auch gegen Inter und der äh, Aldarete muss dann vielleicht gegen Lukaku
1: her und der wird dann wird auch sein Marktwert wieder äh, sinken, glaube ich.
0: Blät ist du dann schon gesperrt? <lacht> äh,
1: da,
3: auch da wieder auf, auf mit Inter. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wahrscheinlich doch der Koller-Trainer des Jahres, wenn ihr die zuhört so habt, also, aber ich finde es schön, wie jetzt der
0: Marcel. Nicht übertrieben,
2: aber es würde dich freuen. Gell? Du hast ja eigentlich deine Stimme am Color geben, hast du ja letztes Mal gesagt. Es nee, ist eigentlich schön,
1: wie jetzt noch Argumente sammelt. Also, ich hoffe nicht, dass sie final kommen, weil ich eben auch. Ähm, äh, Inter-Fan bin, wie der Fabian Rauch, aber ähm, ja... Wie Knadl, kannst du als Schweizer hoffen,
2: dass ein Schweizer Verein nicht im Final kommt? Das wäre doch ein Highlight. Ja. <lacht> das ist doch nicht
1: möglich. Aber, ähm, ja, aber eigentlich war es eine schöne Geschichte, Marcel Koller, wo man wirklich ja, extrem... Er wollte
3: ja von Dutz nicht in der Super League. Ja. <lacht>
1: Also, ich kann es ja schnell sagen seit der Roy Hodgson Intertrainer ist 1998 im schönen Macklingen mit Inter Mailand ähm, im Trainingslager war seitdem bin ich insofern hat sie auch Schweizer Bezug
0: also hat sowieso also so Schweizer Bezug <lacht> warum heißt es internationale internationale
1: genau also sie ist sich von Milan äh, aufgesplittet, weil nur noch Italiener hatten so Spieler und ganz viele erste Ausländer bei Inter waren grosse Schweizer g'si, ähm, wie na Abby wo zu den Rekordschützen des Club gehören, Also eine ist durchaus Schweizer Prägung vorhanden.
3: Aber es ist schon bemerkenswert, dass also einmal trainieren im Mockeling <lacht> das lange schon zum beenden werden. Oder? Ja, als <lacht> kleiner Gill äh, lässt man sich schnell
1: beeindrucken und dann kurz darauf ab, beim San Siro mit 85'000 ist auch ein bisschen etwas anderes als ein Jockeli oder ein Wankdorf. Äh, das beeindruckt und das lässt einem nicht mehr los.
0: Wenn wir noch äh, sagen, was die Hörerinnen im Mittelfeld abgestimmt haben für die nächste halbe Stunde, das ist der Fabian Frey reingekommen, Der Jordi Quintia, der Lukas Görtler hat es geschafft, wo bei uns ja ganz knapp, äh, Da, da würde man eigentlich unauffällig, wenn der Schiri nicht schaut, dann aufs Feld schieben, oder? Und der Miroslav Stefanovic und der Beitim Kasami ist da rausgeflogen. Und der Kololi ist auch rausgeflogen? Kololi hat äh, vier Stimmen gemacht, ja. «In Sturm» und äh, «Mittelfeld» zusammenzählt. Genau. Und äh, im Sturm, Champions äh, pierre und Samet und gibt es eigentlich nichts. Es, also im Sturm sind extrem wenig Namen gekommen. ist lustig. Elia ist noch ein paar Mal gekommen, Gabriel wäre Dritte, wäre es alles so jetzt weiß ich nicht sind wir so einflussreich mit unserem Podcast oder haben wir es einfach so gut getroffen wir sind ja nur wir drei. sind einfach Leute vom Fach was haben Sie als Trainer haben
3: Sie da noch oh, ich
0: vergesse, habe vergessen ich ja, vergessen genau mhm.
3: kann man ja noch nachher reichen oder jo, aber du weißt warum es der Gürtler auch erwähnt worden ist weil ich auch mitgemacht habe <lacht>
2: <lacht> du hast nicht ja. mit, äh, Kann ich mir vorstellen.
3: <lacht> du hast ja 35 Mal Lukas Görthler reintippt. <lacht> Nein, ich habe einfach die ganze Mannschaft vom FC St. Gallen eingegeben.
0: Ja, also das wäre euer Streamteam von draussen. Ich hätte gerne noch einen Gruppe an die UEFA geschickt, wo der FK Drita aus dem Kosovo hat nach Nyon reisen und gesagt das ist alles kein Problem. Okay, normalerweise müsste man eigentlich aus dem Kosovo in die Schweiz kommt in die Quarantäne, aber das, bei denen braucht es das irgendwie nicht. Das ist alles unter Kontrolle. Und wo ist der FK Drita jetzt? Quarantäne, Quarantäne. <lacht> Super. Er lässt äh, seine Beine gerne vor See bambeln und freut sich auf die zweite Runde, oder? Das ist <lacht> wahrscheinlich noch irgendwo
3: ein Pop-in-Game von Lausanne und dann ist alles gut. Genau.
0: Also, nein, also, großartig. Du hast nicht gewusst, in welchem Land dass sie ihren Hauptsitz hat. Und Der gefunden, es ist eine super Idee, alle die Mannschaften hier einreisen zu lassen, die ohne Tests haben. Egal. Corona. Nein, Auswärtsfans und so weiter und so fort. Jetzt hat ja die Liga letzte Woche ähm, gesagt, sie unterschreiben den Vertrag nicht mit dem Bundesamt für Sport, wo ihnen theoretisch Zugang zu 200 Millionen Franken an unverzinsten Darlehen gegeben über zwei Saisons. Thomas, warum nimmt man das Geld nicht? Ist das eine super Sache?
3: Ja, natürlich, aber die Bedingungen sind halt... Ähm relativ, relativ äh, schwerwiegend es hat es äh, kapitale Folgen für die Vereine also, dass, äh, wenn ein Verein das Geld nimmt, haftet alle anderen haftet die Liga dafür und das sind immer Beispiel bemüht äh, wenn, wenn äh, die Winterthur oder AXA Bankrott geht, dann kommt die, die Generali helfen und so weiter oder wenn die Credit Suisse Problem hat, dann hilft der UBS auch nicht das Problem am Ganzen ist halt der Anfang, dass äh, dass die beiden Abteile, beide liegenden wie, wie Fußball und zeitlichen Druck gesetzt worden sind, um die Absichtserklärung überhaupt zu unterschreiben. Und, und sie, haben, sie haben darauf gehofft, dass sie nachverhandeln können, können Da haben sie sich geirrt und das Bundesamt für Sport ist äh, ich jetzt als böse Bub angestellt, aber das Problem ist, dass das Bundesamt für Sport macht einfach das, was der Bundesrat sagt oder was aus dem Finanzdepartement kommt und fertig. Und ich glaube, äh, den Bund mehr möglicherweise gut beraten, wenn er da nochmal selber auf, darauf zurückkommt, etwas bis, bis zu ändern an Vereinbarungen mit dieser im Fußball, weil es vielleicht billiger zu stehen, wenn dann irgendwelche Kruppe an Krott gehen oder dann ist Räntli mal bereit, Fußball und Eisercare-Club die Chance zu geben, die Stadion wieder zu 50% zu füllen, damit die Club wieder einmal eine Einnahme haben, weil äh, das geht bis zu 50% machen, die Einnahmen aus den Zwerchauer vom Gesamtbudget aus. Und, und ich kann ja jedem ausrechnen, was das bedeutet, wenn, wenn man weiterhin von maximal äh, 1'000 Leuten spielen darf.
0: Am Mittwoch sitzt ja der Bund so zusammen. Man weiß, wo wir, wir, nehmen es auf vom zielstieg Wir wissen es halt nicht. Aber die Frage, die mir auch viele Hörerinnen äh, geschrieben haben, ist: ähm, Wenn es jetzt so bleibt, denn, also, wird denn die Saison überhaupt noch mit der Zusammen gespielt in der Super League? Ja, also wenn man den
1: Vertreter Glauben schenkt und sich das anschaut, dass also in dieser Form wird das nicht möglich sein, sind nicht wie. Also eben, wie es der Thomas gesagt, viele Clubs, die sich wirklich zu einem grossen Teil äh, über zuschauerinnahmen finanzieren, das ist auch ein Unterschied zu äh, den europäischen Top-Ligen, wo die Fernsehgelder viel einen grösseren Anteil ausmachen, insofern, also irgendwie würde es auch schon weitergehen, aber in einer ganz anderen Form. Also, ich meine, die Löhne, die, Ka die Kader, die Mannschaften, die mit der in dieser Form nicht mehr zahlen.
2: Ja, und vor allem, ich meine, die grössten Kosten sind natürlich auch. Löhne von den Spieler, Trainer und so weiter und die ersten, wo sie wirpreichen, sind dann irgendwelche Mitarbeiter. Mir es jetzt bei Arsenal London, wo ein riesiger Club ist, haben irgendwie die Woche 60 Mitarbeiter oder so entlassen. Und es trifft halt einfach die falschen, wenn es dann äh, wirklich so weit kommt, dass, dass der Club kein Geld mehr hat. Und darum ist es extrem wichtig, dass dass auch äh, das Bundesamt für Sport oder auch der Bundesrat da diesen Clubs entgegenkommt und ihnen und irgendwie kann, kann helfen kann, dass ihnen auch geholfen ist. Oder es bringt natürlich wirklich nichts, wie das Thomas gesagt hat, da Kredit zu geben und nachher müssen alle dafür haften. Das ist einfach irgendwo durch nicht, äh, nicht sinnvoll und verständlich auch, dass sie das abgelehnt haben. Und die Hoffnung ist natürlich da, dass das dass ein bald ähm, kann geregelt werden kann. Es wäre natürlich schön, wenn wir die Zuschauer ins Stadion könnten. Also wenn, wenn dieses Stadion 50% ausgelastet wären wäre und so weiter. Aber das ist halt einfach das Problem, dass, das kannst du nicht regeln. Und du kannst es auch regeln und es kann wieder möglich sein. Und dann auf einmal ist es vielleicht wieder nicht mehr möglich, weil die Fallzahlen wieder steigen. Ich glaube, die diktiert halt wirklich das Virus, und, und nicht unbedingt jetzt in erster Linie der Bundesrat oder die Liga, sondern da muss man halt einfach immer abwarten und man ist immer im Umgewissen. Umso wichtiger wäre es, dass ähm, der Sport die Hilfe bekommt, die er braucht. Weil am Schluss sind nicht die Leidtragenden die, die viel Geld verdient haben in den letzten Jahren oder wo viel Geld ausgegeben haben, sondern es sind die Leidtragenden die, die am Fußball hängen, die wo, wo auch das mit Leidenschaft machen, wo vielleicht keinen guten Lohn haben und, und denen, Existen denen ihre Existenz ist eine vor allem bedroht.
3: Ich meine, die, die 55 Angestellten bei Arsenal, die sie jetzt entlang haben, sind die, die verdienen wahrscheinlich weniger zusammen. Alle miteinander weil der Özil allein in der Woche. Oder? Genau. Also, zu zum das Verhältnis darstellen, was das, äh, was das, überhaupt bringt. Also wenn man der Öseil von der Lohnliste hätte bei Arsenal, wäre es wär möglicherweise einfacher gespart und sozialverträglicher gespart. Ähm, wir haben ja der Florian und ich machen für morgen im Tagesanzeiger eine größere Auslegeordnung, warum es das der Spitzensport braucht und ich meine, es hängt am Spitzensport hängen eben nicht nur ein paar Löhne von gut, sagen wir jetzt mal gut zahlten Spielern in Bern oder in Basel sondern da hängt einfach ganz sehr viel, sehr viel mit dran. Äh, da hängt der ganze Amateurfußball mit dran, Nachwuchsfussball hängt mit dran. Und wenn du keinen gesunden Spitzensport mehr hast, wirst du dich früher oder später einfach verabschieden von Bildern. FC Basel, die Gabi, Europa League, Viertelfinale gegen Schachti oder Donetsk. Oder du wirst dich früher oder später verabschieden, dass die Nationalmannschaft jedes Mal, jedes Mal an einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ich meine, die Schulter kannst du immer. Die Frage ist auf welchem Niveau. Und wenn du, wenn du, ähm, wenn du nicht zu, zu Lösungen kommst, dann wird, wird die, die Super League früher oder später einfach noch ein eine bessere
0: Challenge League sein und nie mehr anders. Wir haben uns ja vor allem vorgestellt, warum hat es Spitzensport in der Schweiz so schwer? Ich finde es noch speziell, äh, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, äh, in Deutschland wo man da viel positiver irgendwie ist, wo die Liga auch eine gewisse Macht offensichtlich entfalten konnte, also schon wo sie haben können. Warum ist es in der Schweiz anders?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich mal äh, der Stellenwert vom Sport und auch vom Fußball. Es ist zwar jetzt der größte Sport hier, aber ähm, ja, das ist natürlich schon ein bisschen etwas anderes als in Deutschland. Ähm, gerade auch in, also in den Gebieten wo, oder auch in anderen Ländern, wo halt Fußball noch viel größere äh, Rolle im Leben von Leuten einnimmt. Ich glaube, das ist auch das Problem, wie der Asyl angesprochen von Thomas, oder? in die so Exzesse halt im europäischen Fußball, was ja wirklich haben. Ich, ich bin wirklich überzeugt, auch, wenn ich alles Reaktionen lese auf jetzt so die rüfe von Klubvertretern. Ähm, also da kommen ganz viele die Köln und da die Millionarios und die müssen halt jetzt einfach auf Geld verzichten und so weiter. Also um, um das Image ähm, vom Fußball oder auch vielleicht auch von anderen Sportarten ist sie einfach nicht gut bestellt. Ähm, ich glaube zum Teil ist man da schuldlos zum Teil hat man da vielleicht auch seine eigene Schuld dran. Aber das denke ich, in all diesen Diskussionen ist das das, was mich fast am meisten erschreckt. Ähm, also Vielleicht sind es auch nur ein paar Wutbürger, die die Reaktionen schreiben, aber ähm, ja, also von irgendwie 30 Meldungen sind auch 28 äh, sehr negativ.
2: Ja, ich muss einfach noch etwas hinzufügen. Ich glaube schon, dass es vor allem mit dem ausländischen Fußball zu tun hat, aber natürlich auch mit, äh, mit den Spielern selber in der Schweiz. Ähm, eben, ich meine, jeder Spieler ist verantwortlich für sein Match vom fußball und ich glaube auch, dass jeder sich dem muss bewusst sein, dass man heute in einer Zeit in wo Social Media und so extrem auch ähm, beachtet wird und man wir auch mitbekommt, was die Spieler überhaupt für einen Lifestyle leben. Wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie FCZ-Spieler in Mykonos sind und dort das Goldsteak essen, dann muss ich ja sagen, das ist einfach nicht möglich. Das kannst du nicht machen, vor allem in einer Corona-Zeit. Das, das muss auch von der Verein muss das kommuniziert werden. Das muss schon eigentlich schon viel früher kommuniziert werden, wenn die Spieler auf dem Sprung sind. Die erste Mannschaft mit mehr begleitet werden und sie müssen endlich mal lernen wie sie mit dem Geld umgehen und auch wie sie mit der Verantwortung umgehen Oder Es ist einfach, dort passiert meiner Meinung nach einfach zu wenig, vor allem in dem Übergang von Nachwuchsspieler zu, zu Profi, dass diese Spieler dann auch wirklich ein bisschen, ein bisschen merken, hey, es ist nicht, das Geld wird mir nicht immer fürs Leben lang ähm, bleiben und ich muss auch haushälterisch mit dem Geld umgehen, weil nach der Karriere brauche ich es dann vielleicht und man muss jetzt vielleicht nicht zuerst das kaufen und das und das und das und ich glaube, dort muss der Schweizer Fussballverband vor allem auch ansetzen oder auch ein oder Clubs selber, dass wir die die Spieler besser betreut. Sobald sie zu Geld kommen, ist es halt oft so, dass man sich nur wenigstens das leistet und das. Und man will dort ein bisschen ähm, Eindruck machen und vielleicht bei den Frauen ein bisschen Eindruck machen oder bei den Kollegen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Und dort muss man es schon ansetzen, meiner Meinung nach um das Image des Fußball allgemein verbessern in der Schweiz. Zur Unterlegung äh, lädt er den Fußballblock aus Bern. Hat, kürzlich hat er
1: äh, so Fotos von den eibes die, die gehen oft nach dem Training in ein Lokal ihrer, in Bern, in Stadt, und hat dort auch so die Fotos analysiert von Autos, oder die Autos analysiert, besser gesagt von den Spielern, die dort zum Teil einfach die Straße mehr oder weniger zuparkieren. Trendspieler, ich nenne jetzt da keinen Namen, äh, ja, hat halt auch Porsche und Jaguar, ich ja, äh, schätze eigentlich auch sehr vernünftig einschätzen. Das ist halt vielleicht schon ein bisschen das Bild, äh, ist das nötig und wenn man sich so, so ein Auto leistet, sollte man sich da vielleicht nicht äh, ja, ein bisschen unauffälliger parkieren, vielleicht ein bisschen regelkonformer. Aber eben, ich möchte, ich möchte auch eines die gleiche Kerbe schlagen wie die Leute, ich glaube wirklich die meisten Leute oder die meisten Clubs mittlerweile die sehr vernünftig in der Schweiz und eben, es ist nicht einfach so einfach, dass es ohne Zuschauer weitergeht.
3: Darum lobe ich mir einen wie Lukas Gürtler, der sich Gedanken darüber macht, was kaufe ich jetzt für ein, für ein Fernglas? Er könnte dafür die sicher genug, dass er einfach in den Laden ine könnte gehen und 1000 Euro oder 2000 oder 2000 Franken anlegen, das wäre, das wäre kein Problem, aber er überlegt sich, dass die längste Zeit hinter dem Pfirschi und, und am Schluss kauft er ein occasions für 300 Franken. Oder er kauft dann kein Porsche, sondern er kauft ein E-Bike. Und auch das überlegt, dass ich die längste Zeit, was kaufe ich? Kaufe ich jetzt ein neues oder ich eine Okasion? Und darum ist mir dieser Spieler eben auch so sympathisch. Genau aus dem, aus dem Grund. Weil er kommt jetzt nicht in den Sinn, auf Mykonos ein go, Goldstick essen. Er lieber auf da, wo es Aber ich meine, nie zwei sind schon Liebigkeiten. Ich, ich ich sage, wir sagen ihn wir keinen Namen, aber das ist das ist ein Salz in der Suppe. Oder, Gell, Florian? Da stehst du stehst auch drauf.
0: Also, ich nenne Namen. Mein Lieblingsspieler war <lacht> Murat <Yakin> gesehen. <lacht> <lacht> wo, wird sie, wo wird sie im Ferrari? in einer der meistbefahrenen Straßen von der Stadt einfach auf der Straße angestellt <lacht> hat und dann nebendran ist und einen Kaffee trinken Und, <lacht> Gut, hat das
3: und, Auto alle, und alle
0: anderen mussten über die Tour gezogen in die Sicherheitslinie gehen. Wer ist, da, wer ist das? Gewesen, Nein,
2: Ich will da niemanden an die Pranger stellen. Wirklich nicht. Das ist, ähm, ich will einfach wachrütteln und ich will einfach auch, dass die Spieler sich der Verantwortung bewusst sind und nicht irgendwie jeder Mode nachrennen müssen. Und jetzt nur, weil der Lieberi schon mal das Goldsteak hat, haben auch noch das Gefühl, ich muss noch eines machen. Es ist auch nicht so, dass es das ein Spieler selber postet hat, aber es ist gleich in den in Medien gelandet und ich habe es gesehen und das hat mich einfach aufgeregt in dem Moment und ich wollte den, an die Spieler appellieren, die so Sachen machen. Und auch wenn sie es verstecken und so weiter, ein Kollege postet es vielleicht oder dies oder das. Also, sie müssen einfach vorsichtig sein mit dem. Und ich appelliere auch an Clubs und, und an den Schweizerischen Fußballverband, dass sie die jungen Spieler besser begleiten und auch ihnen auch aufzeigen: Hey, du hast jetzt vielleicht den ersten Profivertrag, aber wer sagt dir, dass du, du nochmal einen Vertrag bekommst nach dem? Was und sagst du, du das Full Geld haben? besser einsetzen. Was sagst du denn, du bei für ein Auto gefahren? Ja, das habe ich schon mal gesagt, ein RS5. Der Florian hat mich dazumals gefragt, was ist ein RS5? <lacht> nicht recht, ob ich es ein Flugzeug ist, es ist ein Hausflugzeug. Ja, also es, es ist kein Velo. Es war eine und das war das erste Mal, als ich halt mir etwas geleistet habe. Und ich habe gewusst, okay, meine, meine Zukunft ist abgesichert, äh, meine unmittelbar. Also die nächsten 10, 20 Jahre habe ich gewusst, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber es kann nicht sein, dass du als 19-Jähriger, 20-Jähriger willst auftreten wie ein Cristiano Ronaldo und musst dort Eindruck machen, dort mehr Eindruck. Das macht auch bei den Frauen und bei den Kollegen, wenn du auf dem Boden bleibst und wenn du dich selber bleibst. Oder? Und es gibt so viele Spieler, die kommen aus schwierigen Verhältnissen, familiären schwierigen Verhältnissen verdienen nachher Unmengen von Geld oder Unmengen für, für Geld verhältnismäßig, weil ihre Eltern haben vielleicht ein Jahr für das arbeiten, was sie zwei, drei Monate verdienen und nachher haben sie das Gefühl, sie können sich jetzt alles leisten und, und sind überhaupt nicht vorbereitet auf das. Es ist nicht einmal unbedingt nur ein Vorwurf als Spieler, aber auch an die, die sie begleitet und betreut und auch Berater, die Spielerberater, Spielervermittler, müssen, müssen auch in die Pflicht kommen oder? und, und mit sich auch angesprochen fühlen und auch mal sagen, hey, Junge, ähm, Du hast auch ein Image und du bist ein junger Fußballer, hey, du das Geld, oder? So wie der äh, Rede vom Huldrich Fosen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich bin mal
3: zu Gladbach, wir haben den Granit Schaka besucht. Und dann hat mich nach dem, äh, nach dem Match, nach dem, nach, nachdem wir geredet haben, hat er mich zurück in die Stadt mitgenommen. Und irgendwie so einen Druck. Ich ja, habe keine Ahnung, aber es ist wirklich also nichts, nichts auffallendes. Also Wirklich nicht. und, und war ein, ein, ein Okkasionsauto, so das ihn da kam, hat, Und hat der Vater nur um Erlaubnis gefragt, hatte, über das Auto darf ich kaufen. Hat irgendein paar, paar Tausend Euro gekostet. Ich, ich glaube auch bei den Chakas, also ich
1: weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber seit lang sind große grosse Teile von ihnen lohn auf ein Konto gegangen, das die Eltern die verwalten.
0: Womit ich wieder bei Murat Jakin wäre, der ja im Hackan sein Geld verwaltet hat. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch <lacht> Ja, ich will jetzt auch nicht so nur sein. Ich meine, man darf sich einmal mal etwas leisten, oder? Also es ist ja nicht so, dass ähm, jeder Mensch, der über die, äh, die Bahnhofsstraße latscht, wird Fußballprofi. Da muss man ja auch etwas dafür leisten. Darum sind ja auch die Löhne. Das ist ja auch ein bisschen... Äh Preis-Leistungs-Verhältnis äh, hoch. Äh, also, ich finde es gut, jetzt nur einfach zu verzichten, müssen Sie, müssen Sie schon nicht. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist auch noch ein bisschen das Problem, dass einfach der Profisportler an und für sich unter Verdacht steht, oder? Auch der Schwinger, der irgendwie zwei Kleber auf dem Käppli hat, oder? Der gilt ja schon als halber Landesverröter. Irgendwie hat halt die Schweiz nie, das ist die These, die ich äh, aufstelle, denn in dem Text, ist, die Schweiz hat halt auch nie irgendwie so Ersatzkriege auf sportplatz triebe Sie haben sich nie irgendwie müssen in die Weltgemeinschaft zurückschütten, wie die Deutschen. Sie haben, wir hatten keine Faschisten gehabt, zum guten Glück äh, an der Macht, wo die haben müssen beweisen mussten, dass das Volk, wo sie regieren, so toll ist, dass sie überall müssen, äh, Goldmedaille holen Ich glaube, das spielt schon auch noch ein bisschen mit ihnen. Aber irgendwie bin ich schon, ich bin schon gespannt, wie, wie, die Saison, wie die Saison zusammen gespielt wird, wo jetzt dann kommt, wo er jetzt eigentlich schon wieder anfängt.
3: Das war jetzt so, vom Dölf...
0: Genau, vom Dölf Ratz. Dölf Ratz. <lacht> Dölf Ratz. <lacht> Was man nicht sieht leider, ist die Tanne, die ich in der Hand habe. <lacht> man führt auch noch in die ja. Also jetzt haben wir noch eigentlich Stefan Lichtsteiner abfeiern, der wahrscheinlich am Mittwoch während der Bundesratssitzung zu der Öffnung oder nicht Öffnung des Fußballstadion zurücktritt. Können wir den nächste Sendung nachholen, oder? Weil der Thomas hat darauf drängt, man soll unter einer Stunde bleiben. Das wäre jetzt erreicht. Jetzt 59, 59 oder wie viel? 1, 0, 0, aber ich schneide vorne noch etwas weg. <lacht> 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 ähm, es hat mich gefreut, falls ihr bis dahin äh, mitgelost habt. Ähm, wir kommen auch nächste Woche wieder, dann wieder am Montag. Wir schwätzen dann über, vor allem über die Gründe die «Women's Super League» mit äh, einer anderen Zusammensetzung. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei wart. Bis dann. Und es hat mir jemand geschrieben, die letzte Sendung war ja wirklich cool und lustig und unterhaltsam. Und er hat wirklich bis zum Schluss gelost. Äh, aber das Lied, das Berner Lied am Schluss, das, äh, das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Und darum sage ich, hebt euch am die es wird noch besser.
2: Wir sind stolz auf uns
1: Drei ob international die Echte Kampf oder Meisterschaft, dann frei zu mein Mittlings.
2: Koppball mit Überschall,